0: Bien bonjour, on continue dans notre série sur l'Évangile de Luc, c'est la cinquième leçon, euh, l'Évangile de Luc, euh, le Jésus historique, euh, la section que nous allons couvrir aujourd'hui, Jésus en Galilée, le début de son ministère public, partie numéro 3, et on va essayer de couvrir Luc chapitre 8, verset 4, jusqu'à Luc chapitre 9, verset 50. Bien, si vous vous souvenez bien, dans la première leçon, j'ai mentionné le fait qu'il y a beaucoup de matériel dans l'évangile de Luc qu'on qu peut trouver aussi dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Marc. Et on réalise que ceux qui écrivaient les évangiles, vous savez, se servaient de, du matériel de un et, et l'autre, vous savez, pour compléter le record. Euh, J'ai dit que, parce que l'Évangile de Luc était tellement long, 24 chapitres, et le temps pour nous, 13 leçons, on n'avait pas le temps de lire toutes les lignes, tous les passages. Euh, donc, on était pour concentrer sur le matériel euh, dans l'Évangile de Luc qui était unique à Luc, ou peut-être qu'il avait emprunté de, seulement de Matthieu ou seulement de Marc. Donc, aujourd'hui, on regarde euh, et on étudie euh, la troisième section de euh, la première, euh, vous savez, la première section du, euh, de l'Évangile euh, de, de Luc, Luc chapitre 1 jusqu'à Luc chapitre 9, euh, 9 ça c'est la première section. Et bien, dans cette troisième partie, Luc chapitre 8 jusqu'à 9, 50, chaque événement, chaque miracle, sont tous contenus dans soit Matthieu euh, ou euh, dans l'Évangile de Marc. Donc, nous allons euh, traverser ça, euh, dans, vous savez, euh, on va regarder le matériel dans une façon, euh, vous savez, quand, faire un sommaire de, de chaque section, euh, sans lire chaque, euh, chaque ligne, vu que tout ce matériel-là a, a déjà été écrit en Matthieu ou en Marc. Donc, on va commencer avec le parabole du semeur en chapitre 8, verset 4 jusqu'à 18. Euh, cette parabole est contenue encore dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Marc. C'est la première parabole que Jésus a enseignée. Euh, on va lire quelques lignes. Euh, chapitre 8, verset 4, dit « Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de divers, diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. » Ici, on voit que Luc note que Jésus devient très populaire, euh, non seulement c'est populaire dans, dans sa ville à Capernaum, mais aussi les gens viennent d'ailleurs maintenant pour venir entendre ses enseignements. On continue euh, verset 5 à 8. Luc raconte le parabole, un sommeur qui sème sa semence sur différentes formes de sol. Euh, sur le chemin, de la semence sur le roc, la semence parmi les épines et la bonne terre. Euh, et dans euh, la parabole, on voit qu'il n'y a pas de bonne récolte, soit sur le roc ou euh, parmi les épines, mais euh, la semence sur la bonne euh, terre emmène jusqu'à cent fois euh, une récolte. Eh bien, on, on va juste avancer un peu et on va lire versets 9 et 10 de ce parabole. Il dit, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, point, et qu'en entendant, ils ne comprennent, point. » Eh bien, vu que c'est la première, euh, première fois que Jésus... Euh, enseigne en se servant de paraboles ou le style parabolique, les apôtres veulent savoir deux choses. Premièrement, le sens de cette parabole et pourquoi il a commencé à enseigner ce style-là d'enseignement. Jésus répond leur deuxième question euh, en premier. Pourquoi des paraboles? Eh bien, on sait que le mot « parabole » vient d'un mot grec qui veut dire de, « euh, de mettre à côté ». Une parabole, c'est quelque chose qui met une chose à côté d'une autre chose pour les comparer. C'était une façon d'enseigner de, de, euh, qu'on se servait pour comparer des idées ou des choses pour fournir une plus grande connaissance ou compréhension. Dans le cas de Jésus, il fournissait une histoire euh, basée sur quelque chose physique qu'on pouvait facilement comprendre. Tu sais, un sommeur va semer. Mais ça, c'est facile à comprendre. Um, et on compte cette histoire-là pour nous enseigner quelque chose qu'on qu ne peut pas voir et qui peut être plus difficile à, à, à saisir. Et ça, c'était la croissance de le royaume de Dieu. Maintenant, on met, vous savez, l'histoire du sommeur à côté euh, de euh, vous savez la croissance du euh, du royaume et en comprenant l'histoire physique ça nous donne une idée euh, euh, sur euh, euh, sur les enseignements sur le royaume spirituel maintenant les apôtres le, euh, pardon maintenant les apôtres euh, ils connaissaient ce qui était des paraboles c'était pas quelque chose de nouveau ils ont déjà entendu ça c'était un, une technique d'enseignement que beaucoup de rabbis se servaient à l'époque. Euh, mais il voulait savoir pourquoi Jésus a commencé à se servir de, vous savez, de paraboles pour enseigner. Et Jésus explique qu'il va se servir de paraboles euh, pour premièrement enseigner à ses disciples au sujet du royaume de Dieu, euh, comment le royaume est établi, que, que, comment le, le royaume de Dieu grandit ou croît. Euh, et c'était la, et aussi euh, le but euh, de son ministère. Il voulait enseigner toutes ces choses-là, mais il ne permettait pas ceux qui étaient contre lui ou ceux qui ne croyaient pas. Il voulait pas que eux sachent, vous savez, le sens de ces choses-là. c'était une manière d'enseigner ou qu'il pouvait enseigner ses apôtres, euh, vous savez, les choses qu'il avait besoin de connaître, surtout au sujet du royaume mais en même temps, cacher ces choses-là de ceux qui ne croyaient pas et ceux qui, vous savez, essayaient d'y faire du, euh, du mal. Après qu'il répond à ces deux questions-là, il va un peu plus profondément, euh, euh, dans, euh, peu plus euh, profondément en enseignant ce que ce parabole-là enseigne au sujet du royaume. Maintenant, on avance un peu, chapitre 8, verset 16. On va lire une un autre parabole, la parabole du, de, de la lampe. Jésus continue, <rire> « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Un peu plus encore, verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on autre même, ce qu'il croit d'avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent de te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Eh bien, une fois que Jésus a expliqué pourquoi qu'il sert de, de, de paraboles et comment on doit interpréter les paraboles, il suit avec un deuxième parabole euh, qui demande à ses disciples de faire deux choses. Premièrement, qui doivent être prêtes à proclamer à, au monde les choses qu'ils vont apprendre de lui. Et deuxièmement, de faire attention à ses enseignements, parce que le plus qu'on croit, le plus qu'on apprend, le plus qu'on va comprendre. Mais contrairement, le moins qu'on croit, le moins qu'on apprend, et finalement, le moins qu'on va recevoir et comprendre jusqu'au moment donné qu'on ne croit plus, et on comprend plus. Eh bien, la dernière admonition, encouragement à ses disciples, c'est une continuation de ce qu'il a expliqué au sujet de parabole. Il a dit, non, parce qu'il croit en lui, euh, il y a certains gens qui croient, ils vont euh, avoir plus de connaissances et avec plus de connaissances, ils vont avoir une plus grande foi. Et lorsqu'une plus grande foi, ils vont avoir plus de compréhension et de connaissances euh, au sujet de Jésus et son royaume. Et ceux qui ne croyaient pas comprendraient seulement que l'histoire, mais pas le sens de l'histoire. Euh, et euh, et d'ailleurs, <rire> la fin de leur situation serait qu'ils ne croient plus en Jésus et comprennent absolument rien au sujet du, euh, du, euh, du royaume. Éventuellement, les non-croyants perdra intérêt et, euh, vous savez, à l'avenir euh, euh, manquerait complètement l'accomplissement du du royaume. Vous savez, c'était intéressant à noter ici que Jésus se sert de la de la, vous savez, la manque de croyance de sa propre famille pour établir l'importance et la nécessité de la foi en lui pour arriver aux choses du royaume. Vous savez. <rire> Sa mère, ses frères, ils croient pas lui. Il croit il en lui. Ils croient qu'il est dans le trouble, ils veulent l'amener à la maison, vous savez, mais ils n'ont pas de foi. Et Jésus sert de, de, de l'incrédulité de sa propre famille pour faire le point euh, au sujet de la croyance et la connaissance. Vous savez, plus qu'on croit, plus qu'on connaît, plus qu'on connaît, on croit, vous savez, c'est quelque chose qui accumule, qui accumule euh, dans, notre, dans notre vie. Euh, eh bien, euh, Luc change de scène maintenant et décrit euh, euh, quelques miracles, trois miracles, que Jésus exécute pendant leur voyage en barque à travers la mer de, de Galilée. Luc a décrit plusieurs instants que Jésus a enseigné. Et après, euh, ses enseignements ont suivi avec une, une, une démonstration de son pouvoir en faisant un miracle pour euh, euh, confirmer son autorité comme enseignant. Euh, il enseigne quelque chose, on écoute, vous savez, on, on pense peut-être, est-ce qu'on croit ça, est-ce que c'est vrai ou non? <rire> Mais après que Jésus fait un enseignement, il fait un miracle. Eh bien, le miracle confirme l'enseignement, OK? Maintenant, euh, euh, au point de vue de Théophile, on se souvient, le lecteur de, de cet évangile, c'est une personne, Théophile, celui qui reçoit cet évangile euh, dans sa tête à lui, dans son idée à lui. Si Jésus peut faire ses miracles, eh bien, c est, c est, vous savez, c'est bien que Théophile lit et croit les choses que Jésus a enseignées. Eh bien, tous ces miracles sont euh, aussi enregistrés dans l'Évangile de Matthieu et Marc. Donc, euh, on, on va tout simplement donner un sommaire de ces, de ces miracles. On, on commence avec le, le premier miracle, Jésus calme la mer, en chapitre 8, versets 22 à 25. Et donc, le premier miracle, <coughs> le premier miracle prend place, aura lieu euh, lorsqu'ils sont dans le, le bateau, la barque qui traverse le lac euh, ou la mer de Galilée euh, selon les instructions de Jésus. C'est Jésus qui dit, ah oui, allez-y dans, dans, dans la barque, nous allons traverser la mer de Galilée. Luc nous dit que Jésus euh, 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 s'endort euh, dans la barque et après qu'il dort, il y a une grande tempête qui menace la stabilité euh, de, de, de la barque. Euh, ça doit être une, une, une tempête terrible parce que plusieurs ap des apôtres étaient des hommes, des, des marins euh, avec expérience. Et même eux, des marins expérimentés, euh, étaient en crainte pour leur vie, pensaient qu'ils étaient pour mourir. Jésus, on, on réveille Jésus et Jésus calme euh, la tempête avec seulement qu'une parole, vous savez, il dit <rire> « sois calme ». Il parle à, 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 la, à la tempête et la tempête se, se calme. Il ne fait aucun autre geste, pas de, de rituel, vous savez, juste une seule parole et la tempête est calmée. Maintenant, ce n'est pas le premier miracle que les apôtres ont, ont témoigné. Vous savez, ils ont été au euh, mariage à Canaan. C'est là qu'ils ont vu Jésus, vous savez, l'eau le, euh, qui est devenue du vin. Ils ont vu ce miracle-là. Mais c'est le premier miracle qui se passe dans leur élément. Vous savez, dans le lac, sur le lac. Il y en a beaucoup parmi eux qui étaient pêcheurs. OK et c'est un miracle, euh, de, une sorte de miracle que les autres euh, profis, euh, prophètes, les autres personnes dans l'Ancien Testament n'ont pas fait. Donc, ce miracle force les apôtres à réévaluer la personne de Jésus, cette personne qui, qui contrôle le vent et la, et la mer avec seulement sa parole. Qui est cette personne? Un enseignant? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est plus que ça? Donc, ils viennent le voir en crainte, espérant que peut-être ils pourraient prier demander à Dieu de les aider de quelconque, mais ils n'étaient pas prêts pour la réaction et la démonstration de, de, de son pouvoir divin. Jésus, tout simplement, a, 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 a fait une parole, a parlé un mot et a calmé la mer. C'était quelque chose d'extraordinaire à voir. Après cette chose-là, Jésus les réprimande pour leur manque de foi. Le fait qu'ils avaient peur était signe de leur manque de foi, parce qu'il leur demande, vous savez, « Où est votre foi? » Deuxième miracle dans cette série de trois miracles, un démoniaque qui est, qui est guéri. Voici un autre miracle qui est décrit par Matthieu et par Marc. Le guérison euh, euh, aura lieu une fois qu'ils arrivent sur l'autre côté de la mer, où qu'on les rencontre avec un, un homme euh, 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 possédé par... Euh, des esprits malins. Maintenant, Jésus a démontré son pouvoir sur les éléments et dans cet instant, il, il non seulement guérit l'homme, mais il a une conversation avec les diables. Il leur donne un commandement de sortir de cet homme et aller, vous savez, aller entrer dans des cochons qui sont, vous savez, dans un champ. Ceci démontre non seulement son pouvoir et son autorité sur choses et êtres spirituels, mais ça nous montre aussi que l'homme était vraiment possédé par des esprits malins et non seulement avait une maladie mentale. C'est intéressant à noter que même euh, les, euh, les, les, les disciples de Jésus euh, qui avait pas encore saisi qui était cet homme, cette, cette personne. Vous savez, qui était Jésus pour le vrai? Ses, ses, ses disciples, ses apôtres n'avaient pas tout à fait réalisé la personne de Jésus, mais les esprits, eux, savaient déjà qui était Jésus. Et ils connaissaient leur jugement aussi et la punition. Ils savent que leur punition va être qu'ils vont, qu vont être jetés dans l'abîme. Le verset 31 nous dit ça. Luc décrit comment l'homme qui a été possédé euh, est tout de suite guéri, et comment les gens du village... Euh, quand ils ont vu leur troupeau de, de, de cochons détruits, parce qu'une fois que les esprits ont entré dans les cochons, les cochons ont couru et ils sont noyés dans le, dans le lac. Donc les personnes du village ont peur et ils demandent à Jésus de, 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 de partir, de laisser. Et euh, l'homme qui a été guéri, lui aussi, il voulait partir avec Jésus, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus lui dit de retourner à, à son village, même c'était un groupe, décapolis, c'était un groupe de villages, dix, dix villes, décapolis, dix villes, de retourner à ces villes et faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Maintenant, on ne voit plus cet homme dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Marc, en Marc chapitre 6, verset vers 53-56, on apprend qu'un peu plus tard, quand Jésus retourne à cette région, cette fois-là, il est très bien reçu parce que beaucoup de gens viennent le trouver et amènent leur malades pour, pour des guérisons. Et ce qu'on comprend, c'est pas mentionné, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que pendant que Jésus était parti de cette région, euh, celui qui était guéri a vraiment retourné à, à ses villages dans cette région et a fait témoignage, de, de, vous d'avoir été guéri par Jésus. Et quand Jésus a retourné dans cette euh, région, eh bien là, il y avait des grandes foules qui l'ont reçu, non seulement son enseignement, mais qui ont amené leurs malades pour être euh, guéris. Maintenant, le troisième. Euh, le troisième miracle dans cette série, le miracle de la femme avec la perte de sang et la petite fille de Jairus. Luc ferme cette section euh, en décrivant deux autres miracles par Jésus euh, lorsque lui et ses disciples retournent. Vous savez, euh, le premier miracle pendant qu'ils sont sur la mer, deuxième miracle quand il arrive de l'autre côté. Et le démoniaque est là, et quand ils ont fini, ils retournent l'autre bord de, de, la, de la mer, et c'est au retour que Jésus fait le troisième miracle. Euh, la, cette scène prend place plusieurs journées après leur retour. On apprend de l'évangile de Matthieu qu'après qu'ils ont retourné à leur domicile, vous savez, à, à, à Capernaum, euh, Jésus a guéri un paralytique. Jésus a appelé Matthieu pour être apôtre. Jésus a mangé à, à la maison de, euh, de Matthieu qui était au bord de la mer, euh, euh, au bord de la mer de Galilée. Euh, et Matthieu était un collecteur d'impôts, donc euh, il était toujours proche du port, parce que c'était à ce place-là qu'on amenait des, 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 toutes sortes de, de, de biens. Et qui était taxable. Et pendant qu'il enseigne une foule, euh, qui avait, euh, euh, qui sont rendus à la maison de Matthieu, lorsque Jésus était là pour manger, à Capernaum, euh, un, un ancien du euh, synagogue, de la synagogue, qu'on appelle Jairus, euh, vient et demande à Jésus de venir euh, guérir sa petite-fille qui est à la maison et qu'il est mourante. Euh, Luc, euh, euh, vous savez, donne quelques euh, détails parce que cet euh, incident, ce miracle, est décrit encore, est décrit en Matthieu et en Marc. Donc, on va donner ici, dans notre classe, seulement qu'un petit euh, résumé de ces deux miracles, euh, le guérison de la fille euh, du euh, de l'ancien, Jésus accepte d'aller avec cet homme à sa maison pour guérir l'enfant, mais il est interrompu par euh, une femme qui a besoin de son aide, elle aussi. Euh, et le temps qu'il prend pour parler et guérir et parler à cette femme, bien, pendant ce temps-là, l'enfant euh, meurt. Mais on sait que Jésus, éventuellement, va à la maison quand même et ramène cet enfant-là euh, de la mort. C'est intéressant que Luc, qui est médecin lui-même, ajoute le détail que personne, même pas les, les médecins, pouvait guérir cette femme-là, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Euh, elle est guérie quand elle touche le bord du vêtement du Seigneur, et euh, Jésus l'oblige de euh, confesser publiquement qu'elle était guérie pour confirmer le changement de son état. Vous savez, euh, si une femme avait une perte de sang, pas, pas simplement ses règles mensuelles, vous savez, mais si elle avait une perte de sang qui n'arrêtait pas, eh bien ça, ça lui rendait impur. Impure veut dire qu'elle ne pouvait pas aller au temple, elle ne pouvait pas être en public. Quelqu'un qui allait chez eux ne pouvait pas s'asseoir ou qu'elle était assise. Les gens ne pouvaient pas manger. Donc, sa perte de sang n'était pas tout simplement une chose physique, mais c'était une chose sociale aussi. Vous savez, elle était coupée, elle était séparée de la société de sa culture par sa condition euh, physique. Et Jésus... Euh, L'oblige à confesser qu'elle a été guérie. Comme ça, elle peut aller au prêtre, elle peut faire les rituels de purification et à ce moment-là peut retourner à une vie à une vie normale. Luc finit avec une description des miracles de Jésus et maintenant euh, va commencer à euh, euh, décrire le ministère que Jésus rend envers ses disciples et ses apôtres. En Luc chapitre 9, on commence une autre section et ici Jésus, vous savez, là on a eu trois miracles, ou quatre si on compte euh, évidemment la, la, la femme avec la perte de sang. Euh, après une série de miracles, maintenant c'est pas tout simplement un enseignement, vous savez, c'est pas tout simplement une section que Jésus enseigne. Maintenant, on voit comment Jésus prépare ses disciples et ses apôtres pour le ministère même. son en chapitre 9, euh, Jésus envoie ses disciples ou ses apôtres, euh, vous savez, euh, dans la communauté, dans les villages pour euh, prêcher. Euh, il a dépensé plusieurs, euh, plusieurs euh, beaucoup de temps, ce que je veux dire, euh, en enseignant, en, en, en faisant des miracles, en prêche, vous savez, avec la prédication dans le district de Galilée. Et avant de euh, commencer le voyage pour aller au sud, pour aller euh, à Jérusalem, et les plus grands défis qui l'attendent à Jérusalem, il veut instruire et entraîner ses apôtres pour les préparer pour, vous savez, euh, le, le, le ministère qu'il va rendre à Jérusalem. Dans quelques versets, on voit comment le Seigneur équipe ses apôtres, comment qu'il leur fournit tout ce qu'ils ont besoin pour leur ministère. Donc, on va lire quelques versets. Verset 1. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donnait force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Donc, so, premièrement, Jésus les, les, les fournit avec du pouvoir spirituel qui, vont donner, qui va donner l'autorité à leur enseignement. Les gens, la foule, peuvent avoir confiance dans le message des apôtres parce qu'ils vont voir le pouvoir derrière ce message. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est l'Évangile même. C'est la mort et l'ensablissement la, la résurrection de Jésus. C'est ça, le pouvoir de l'Évangile. Et le témoignage de ce pouvoir, c'est nos vies saintes et pures. En verset 2, on lit... « Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Donc ici, on voit qu'il il, il, il leur fournit le, le, le contenu de leur message. Vous savez, le contenu de leur, de leur message, c'est que le royaume est prêt. Préparez-vous, le, le royaume est prêt. Aujourd'hui, le message, c'est que le royaume est ici et on doit entrer dans le royaume. En versets 3 et 4, on continue à lire. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Donc, il fournit leurs provisions. Le Seigneur, il dit, il va fournir pour tous leurs besoins. Ils ne doivent pas mendier de maison en maison. C'est la même chose aujourd'hui. Versets 5 6 et si les gens ne vous reçoivent pas sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ici on voit que Jésus fournit euh, pour leurs besoins émotionnels. Ils vont être rejetés, même persécutés. Mais leur réponse ne sera pas la crainte ou la revanche ou la culpabilité ou être découragé. Leur euh, réponse va être un témoignage. Ils vont être témoins du jugement pour ceux qui, reço qui reçoivent le message, mais qui rejettent le message. Et c'est la même chose aujourd'hui. Notre tâche comme prédicateur n'est pas de sauver les gens. Notre tâche, c'est de proclamer l'Évangile. Si nous avons proclamé l'Évangile, nous, av nous avons, euh, vous savez, complété notre, euh, notre ministère. Nous, notre tâche, c'est de proclamer l'Évangile. C'est la responsabilité de ceux qui écoutent euh, de répondre à l'Évangile. Maintenant, le résultat de leur ministère, vous savez, les envoie, et là, on voit ce qui se passe quand ils reviennent. On lit en chapitre 7, il dit, « Hérode le tétraque, euh, attendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité entre les morts. D'autres, qu'Élie était apparu. » Et d'autres, qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Héra disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait de le voir. Euh, ici, on voit que leur prédication, vous savez, la prédication des apôtres, leur ministère a été si, euh, euh, très efficace, euh, 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 <rire> ont eu beaucoup de succès, efficace, voilà le mot que je cherchais, était très efficace euh, parce que euh, euh, le message de Jésus euh, s'est répandu jusqu'aux jusqu aux oreilles de, de Hérode, le, le, le roi. Eh bien, euh, le mot tétrarque, euh, tétrarque, c'était quelqu'un qui est en charge d'une province dans un pays. Et euh, en Israël, à l'époque, Hérode était un tétrarque euh, de la section nord, de la province dans le nord pour ça qu'on l'appelle par ce terme, Luc nous dit que ce roi était perplexé parce qu'il pensait que Jean-Baptiste était revenu de la mort euh, pour le hanter. Vous savez, c'est un homme, vous savez, superstitieux. Euh, donc, voilà, une, vous savez, une réaction, de la, le résultat de la prédication de, des apôtres. Même Hérode a attendu. Euh, les nouvelles de Jésus. En, euh, en versets 10 à 11, on lit euh, « Le peuple a été affecté ». à dit ici « Les apôtres étant de retour quand, euh, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda ». Euh, les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Vous savez, dans le dernier verset, le verset 11, on voit le contenu de 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 le la prédication de Jésus, ça dit euh, il parlait du royaume de Dieu et quoi d'autre qu'il faisait il faisait des guérisons c'est ça l'essence de leur ministère il prêchait que le royaume était là là on doit se préparer pour entrer et il faisait des guérisons exactement ce que Jésus faisait c'est ça que les apôtres ont fait quand ils ont parti sur leur premier voyage euh, 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 pour euh, rendre ministère aux, aux personnes. Et Luc ici nous dit, euh, comme résultat de leur prédication, même plus de gens voulaient entendre et voir euh, Jésus. Euh, au début, c'était juste Jésus qui prêchait. Les apôtres, vous savez, leur garde d'affaires apprenaient leur métier, si vous, si vous voulez. Mais là que eux commencent à prêcher, les foules grandissent encore plus parce que là, maintenant, tous les, tous les villages, toute la région veulent connaître et entendre euh, Jésus. En chapitre 9, versets 9 à 17, on a euh, la multiplication des pains. Euh, c'est un autre épisode qui est décrit encore en Matthieu et aussi en Marc. C'est assez de dire que ce, cette, cette foule, c'est un autre signe euh, du ministère de Jésus qui, qui continue à grandir. Cinq mille personnes, même il disent cinq mille hommes, ça veut dire qu'il y avait plus que cinq mille personnes. Euh, « Le miracle de la multiplication du pain et des poissons », Enseigne une autre fois aux apôtres que Jésus est capable de fournir tous leurs besoins dans toutes les circonstances de la vie. Et ça a donné une démonstration au peuple que ses enseignements étaient basés sur le pouvoir et non sur ses talents d'orateur. <rire> Sans doute Jésus savait comment prêcher, mais c'était pas, vous savez, c'était <coughs> pas les, des trucs d'oration. Euh, qui euh, qui confirmait la foi dans leur cas. C'était la, la, la démonstration de son pouvoir et la vérité de son, de son message. Eh bien, dans la première, prochaine section, Jésus ou Luc nous donne une description euh, de l'enseignement de Jésus ou que Jésus maintenant, vous savez, euh, pour être disciple, qu qu'est-ce qu que ça nous demande d'être disciple de Jésus? Donc, la scène a changé et on voit que Jésus, maintenant, est tout seul avec ses disciples après tous ces événements spectaculaires et on lit un peu, pour, pour vous savez, connaître ce qui se passait, c'est-à-dire un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie. » les autres... Qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demandait-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait, euh, ressuscita le troisième jour. Ici, on voit que Jésus, là, vous savez, <rire> il arrive au cœur de, de, de la chose, vous savez. Euh, il arrive au cœur de son ministère et explique pourquoi il est ici, là, pourquoi il est venu. Euh, pas tout simplement pour faire des guérisons, pas tout simplement... Pour enseigner les gens. Oui, ça faisait partie de son ministère, mais le cœur de son ministère était la croix. Et c'est à cette chose-là que les apôtres avaient de la difficulté à, à, à accepter. <coughs> Pardon. Donc ici, on voit que Jésus les prépare. Il les prépare premièrement à reconnaître et accepter sa vraie identité, le divin Fils de Dieu et aussi de reconnaître et d'accepter sa, sa mission principale. Une fois que ces choses ont, ont été révélées, Jésus leur décrit le, 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 le coup de devenir euh, des disciples de Jésus-Christ. Une fois qu'ils ont accepté qu'il était le Fils de Dieu, divin Fils de Dieu, une fois qu'ils ont accepté que sa mission, là, le but de sa mission, était la croix, sa mort, une fois qu'ils acceptent ces choses-là, là, il leur pose la question, eh bien, euh, est-ce que vous voulez suivre le Fils de Dieu, celui qui s'en va à la croix? Ça va vous coûter quelque chose. Ça va être difficile, cette chose-là. Il leur dit que euh, ça va vous coûter tout ce que vous avez pour être fidèle, disciple de Jésus-Christ. On lit une petite section, verset 23. « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et se détruisait ou se perdait à lui-même »« Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Une partie de l'entraînement d'être disciple, c'est de connaître la vraie mission de Jésus et de calculer le coût de devenir disciple. Le coup de devenir évangéliste. Le coup, le vrai coup de devenir missionnaire. C'est pas juste, vous savez, devenir évangéliste, devenir ministre, c'est pas, le, le coup n'est pas seulement de prendre des cours, d'avoir d'instructions, c'est quand même difficile, faut faire les devoirs, faut en, écouter les, les, les lecteurs. Mais il y a un autre coût à cette tâche que Jésus nous dit. Et le coût de cette tâche, c'est qu'on donne notre vie en portant la croix chaque jour. Tous les disciples doivent porter la croix chaque jour, mais ceux qui rentrent dans le ministère ont une croix assez pesante. Euh, le prochain événement, vous savez, là, on, on fait juste... Parce que Luc, vous savez, il décrit des événements une après l'autre. C'est pas des idées théologiques, c'est pas des doctrines qu'il nous donne ou qu'on peut discuter. C'est, Jésus a fait ceci, après ça, il a fait cela, il était ici, il a fait des miracles, il était là, il a enseigné. C'est pour ça qu'on fait juste donner les, vous savez, les événements. La mission des douze, les résultats, la multiplication des pains, ce qui s'est passé, comment suivre Jésus. Maintenant, un autre événement, la transfiguration, chapitre 9. J'inclus la transfiguration dans cette section sur ministère, vous savez, le ministère des apôtres, parce que ces apôtres ont été donnés une opportunité extraordinaire de voir Jésus dans son état glorifié. Maintenant, cette expérience doit éliminer toutes leurs doutes que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il partage une nature, div euh, une nature divine. Ils croyaient Il croyait qu'il était le Messie, mais c'était nécessaire qu'il croit aussi, concernant, vous savez, sa personne, qu'il était divin. C'est ça la chose qui était difficile à accepter. Oui, le Messie s'en vient, ça va être un prophète, il va annoncer. Oui, ce, ce côté-là, ils comprenaient. Mais que le, le Messie serait un être divin, ça c'était difficile pour eux à accepter. Et ici, il amène les trois pour leur donner un témoignage oculaire de sa divinité. En verset 28, on lit... Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils montaient sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec, euh, avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disait. « Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur et, en les voyant, entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. »« Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. » Eh bien, après cet épisode, après cet épisode, euh, <rire> on voit euh, que, euh, euh, on va voir que les trois qui étaient avec Jésus, la transfiguration, euh, ça fait effet. Et, et un peu plus tard, dans la prochaine épisode, on va voir comment cette, cette euh, expérience euh, euh, leur a donné euh, une certaine attitude. Mais avant ça, Luc euh, va parler d'un autre euh, guérison, soit là, une guérisson un guérisson d'un démoniaque, mais un démoniaque qui est dans qui, qui demeure dans un, dans un enfant. So euh, Paul euh, continue à décrire ce miracle. Euh, comme je vous ai dit, un, un enfant qui est possédé d'un euh, esprit malin. Euh, 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 mais pas comme Matthieu, Luc donne pas d'explication pourquoi et comment. Comme je vous dis, Matthieu donne souvent plus d'informations sur un, un certain événement. Ici, Jésus qui sentait peut-être que ces événements... Euh, vous savez, rendait les apôtres un peu plus confiants pour les mauvaises raisons, leur fait penser une fois de nouveau qu'il va être éventuellement assassiné. Mais ils ne comprennent pas ici. Jésus euh, fait la guérison de l'enfant, mais il suit, vous savez, il suit cette guérison avec un autre, vous savez, une autre déclaration de sa, de sa mort qui était euh, qui à, à venir. Et voici, vous savez, quand je vous ai dit, euh, ça fait effet, les trois qui étaient avec Jésus, qui ont vu son état glorifié, on va voir comment euh, ça, ça a affecté leur, leur sens d'orgueil, euh, les trois qui étaient avec Jésus. Euh, quand on va lire qui est le plus grand, en chapitre 9, versets 46 à 50, quelques versets, il dit, « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel entre eux était le plus grand. » C'est ça que je veux dire. Comment tout d'un coup, là, qu'on commence à discuter qui est le plus grand? Où, où ça vient cette idée-là? Eh bien, ça se peut que les trois qui étaient avec Jésus sur la montagne, hein, ont commencé à penser qu'il était peut-être spécial, qu'ils avaient peut-être, vous savez, une situation où il y avait une, une, des expériences qui leur donnaient une plus grande position parmi les apôtres. C'est pour ça que tout d'un coup, on commence à discuter qui est le plus grand. En verset 47, Jésus répond, il dit, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaçait euh, près de lui. Il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus grand, euh, pardon, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous pour vous, ici Jésus leur avertit, euh, 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 leur avertit que lui-même il va faire face à la croix euh, et que la croix c'est sa mission euh, importante euh, pour essayer de garder les apôtres, vous savez, concentrés sur leur euh, mission. Euh, mais ce qui arrive, c'est quoi <rire> La chicane. Qui, qui est le plus grand des, des apôtres Peut-être euh, ils ont passé ou fait l'argument que, vous savez, les plus, les plus grands, c'est ceux qui ont, eu, ont été témoins à les plus grandes choses. Tous les apôtres ont témoigné des miracles de Jésus, mais juste trois apôtres étaient témoins à sa glorification. Et peut-être, à ce moment-là, ont commencé à penser que, vous savez, basé sur cette expérience... Il doit être considéré un niveau plus haut que les autres apôtres. Jésus le fait penser que celui qui croit avec une foi simple, vous savez, sans, sans avoir vu les miracles, sans avoir eu les visions, celui qui a une foi simple comme un enfant, cette personne-là a la bénédiction de non seulement le Père, mais le Père et le Fils. Jean qui était avec Pierre et Jacques sur la montagne démontrent leur sang collectif de privilèges. Quand il dit, vous savez, oh, il y a quelqu'un là-bas là, -bas, là qui, euh, qui, qui, qui fait un miracle, qui fait un travail en ton nom, mais il ne nous suit pas. Il n'a pas dit, mais il ne suit pas Jésus. Il dit, mais ils ne nous suivent pas. Vous savez, une certaine orgueil qu'il y avait à ce moment-là. C'est ça qui, c'est ça la, vous savez, on voit en, encore entre les lignes qu'est-ce qu'ils pensaient, quel était l'état de leur cœur. Et le Seigneur répond à Jean et Luc ferme cette section avec une, une réprimande légère en lui disant de ne pas créer des ennemis de, de, de personnes sans besoin. Et avec ça, on, on, on complète la section cette section-là de miracles et, et d'enseignements est la section que nous allons euh, étudier. Quelques leçons. Luc finit son récit de Jésus et son ministère qui développe là autour de, de, de sa ville natale, autour de la ville où il vivait, autour du, du pays dans le nord. Dans notre prochaine leçon, on va commencer la section où on voit Jésus qui se prépare à aller, qui prépare lui-même et les apôtres pour aller à Jérusalem, ou qui vont faire face à une opposition, une opposition beaucoup plus forte. Donc voici quelques leçons que nous pouvons tirer de la section que nous avons lue et étudiée euh, aujourd'hui. Première leçon, « Où est votre foi? » Jésus a posé cette question à ses apôtres après qu'il a calmé la tempête. Vous savez, la, on démontre notre foi pendant la tempête, pas pendant la mer qui est calme. Quand la mer est calme, c'est facile d'être disciple. C'est quand on a une tempête que notre foi est mise à l'épreuve. Demandez-vous même, où est ma foi? Pas, vous savez, quand il y a une tempête, la question est, où est ma foi? Comment est ma foi? Pas, quand est-ce que la tempête va être finie? C'est bon de poser la question, où est ma foi? Deuxième leçon, Jésus n'est jamais en retard. Vous savez, quand ils étaient dans la barque, dans la tempête, les apôtres ont dit à Jésus, il est trop tard. Et quand Jésus voulait aller guérir la, la petite fille, mais la petite fille est morte. Ils ont venu voir Jésus, puis ils ont dit, là, ah, c'est plus nécessaire de venir, il est trop tard, la fille est morte. Seulement que ceux qui ont une foi faible voient Jésus en retard, ou pas juste, ou un Jésus qui, vous savez, qui n'aime pas assez pour porter attention à nos besoins. Il faut toujours se souvenir que Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop de bonheur. Pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui attendent sur lui avec patience, Jésus arrive toujours à l'heure juste. Jésus a toujours l'heure juste, l'heure juste dans nos vies. L'heure juste dans nos ministères. Il faut se souvenir toujours, Jésus n'est jamais en retard. Eh bien, c'est ça pour cette fois-ci, le devoir, lire Luc chapitre 9, verset 51, jusqu'à euh, Luc chapitre 11, verset 54. Je veux dire, après cinq leçons, on voit qu'il euh, y a beaucoup de matériel. On n'a pas toujours le temps de, de toucher chaque ligne, chaque mot. Euh, donc, euh, je me fie que vous lisez toujours... Euh, les passages. Ah, merci, on se revoit la prochaine fois.